0: Stav si vo Fortune na svoje obľúbené športy. Ak si nový klient s promokódom VAR, VAR. VAR. dostaneš stávku bez rizika za 50 eur a 50 free spinov k tomu. Hrať môžeš len vtedy, ak už máš 18 rokov a nezabudni na riziko vysokých finančných strát a tiež na to, že hazardné hry môžu spôsobovať závislosť. Futbalový VAR ti prináša Fortuna. No máme tu 143. epizódu, v tej poslednej som žiaľ nebol, ale bola tam iná vec, bola tam výpka asi po roku, tak hovorím si kurnik Šopa, že keď už nám tak dodrbala tie čísla v počúvanosti, lebo po asi 7 minúte asi 80% ľudí vyplok voli dávkam, tak si hovorím, že tak ja si zavolám tú výpku do, do ďalšej epizódy. Takže Maťo Petro, vítaj!
2: Veľmi sa teším, že som tu a po koľkých mesiacoch, rokoch no, som že bol? to rok podľa mňa. No ja som čakal, lebo však vidíte stále hore, tak som čakal, že čo sa tu všetko pomenilo, ale stále sa chodí čúrať do vedľajšej budovy. <laughs> Takže... <laughs> ale som veľmi rád, že som tu a v podstate čo to bude? Taká 70-minútová výpka, myslíš?
0: A asi nie. No, povedal nám ľudia, že nemôžeme nadávať. Ale vieš čo, keď si došiel, tak došiel som... Taká mala
2: byť moja prvá otázka vlastne, že či ako, vám to nejak nepoškodilo Renovo alebo niečo podobné.
0: Veš čo, Júl si číta tie správy od ľudí? Ja čítam iba na Facebooku.
2: A on tam. mi ja viem, že preposielal. Jasne. No. Ja som s tým počítal, lebo však počujem, že akože, život nie je taký jednoduchý, ak ja neviem, góly hery v Bundesliga. <laughs> Takže som rátal s tým, že to bude také polarizujúce a v podstate, však krátko k tomu možno, že si uvedomujem, že tá najsilnejšia stránka výpky je zároveň jej slabina. Čiže ten narratív, ktorý musí byť v podstate z princípu, nazvíme to vyrývačný, konfrontačný, handlivý, taký na dosť, tak to v podstate rozdeluje asi aj vašich diváci. Mo- mohli byť niektorí šokovaní, ktorí dajme tomu, či už to nepočuli nikdy, alebo teda však ten rok je dlhá doba ale som rád, že teda, na výročie to takto vyšlo. Ale počúňa, ale... ja, to
0: normálne je, že trošku no. urazilo, lebo máme že niektorí ľudia písali, že taký tupý humor a do takého dobrého podcastu, Ja do A však my sme chceli byť odjak, že ja tupý podcast, veš. A
2: teraz... Ja, takže teba urazilo, že že, vlastne... že že ľudia
0: si myslia, že sa k nám nehodí. <laughs> do rytí, však to Dobre, som to ja, jak ja, rít
2: ja, ja, Lebo ešte nemám pripravenú výpku do tohto dielu, keďže som sa cítil tak trochu uvádzať samého seba alebo teda pre, pre, prehádzovať sa z podcastu, kde, kde budem ja a uh, hádzať sa sám do výpky a potom sa vrátiť, že to je také čudné, ako dívať sa na seba v zrkadle niekde sprche a <laughs> chápeš. <laughs> Takže, ale nahráme asi aj na toto a môžem sa k tomu vyjadriť. Môžeš? Lebo ja vás akože evidujem ako skutočne takých uh, odborno slušných, uh, pestré zaujímavé témy, a že to trochu sme teda akože sprízemnili? Vôbec.
0: Že my sme odjakživo boli prízemní. Ja nechápem, ako si nás niekto mohol zaškatulkovať, že, že sme inteligentní a že máme nejakú No, nejako prídanú... sa
2: to stalo? Ako to musíš Tak no,
0: no, to má sere, ja musím... to má na tom sere.
2: Ja, ja musím napríklad akceptovať to, čo teda ja tomu chápem, hej, však samozrejme, že vtibo Tibo, Diazovi, Charltonovi, Chandlerovi tiež si vždy sa tak nejak <laughs> zastavím, že či, či sa to tam hodí, či to nie je až moc, a musím akceptovať to, že teda ľudia to nie vždy, ne každému to sedí, čo je úplne normálne. To ja úplne berem, ale zároveň podľa mňa je hrozne veľa ľudí, ktorí zase to berú ako takú psychohygienu.
0: No ale v každom prípade, že možno tí, čo nevedeli, tak ty si na Premier športe mal vítku. Každý pondelok bola to jedna z najsledovanejších. No a teraz si predstav, častí. že to
2: dobre, však sme tu v podcaste, to je ako tiež to má nejakú úroveň, ale tam to chodilo v televízii <laughs> pred 22. Tak tamto naozaj bolo občas, že sme s režisérom si potom sadli, že počúvaj, že to už to už moc. <laughs> Keď tam dáme, ja neviem, kráľovna, všetko možno že tam bolo, aj naozaj, to by, chcelo, to by chcelo nejakú výberovku. Ale potom som naozaj pochopil, lebo nemôže to byť iné. To som pochopil veľmi rýchlo, mm. že nemôže to byť iné. Aj sme sa bavili vec s chalaňmi, keď sme boli na turnej v prievidzi, že to keby bolo iné, tak to proste stráti pointu. A je to ja som tým rozmýšľal, je to také uvoľnenie tlaku pre tých ľudí. Podľa mňa je to presne ako, poznáš tie situácie, keď ideš z návštevy asi vo výťahu, takéto prdnutie si... <laughs> Vieš, čo myslím? <laughs> že o, tak toto je, o. ja chcem, pozrieť si výpku a tam sa vypust, to vypustí a... No, tak to je asi toľko k tomu.
0: My sme sa dohodli, že urobíme to tak, že aby, aby sa ľudia v podcaste že dozvedeli aj že zaujímavé veci, lebo ja tu mám prípravy, že viacer že fakt, že, že top veci, ktoré ľudia možno aj netušia, tak sme si povedali, že vždy dáme že takú kratučku, ale že takú slušnú, cenzurovanú minútovú, dvojminútovú verziu ako hutávku okay. a zvyšok úplne, že full, darček pre radu, pre výsadanie retransmisiu, ten bude na hey, toho. Hey,
2: retransvestitu.
0: <laughs> Takže čo, teraz uvedieš sám seba, že toto je výpka k minulému týždňu? No k tomuto týždňu? K, tomuto týždňu. k minulému kolu. No, už si to pustíme.
2: Krasní ľudia, fanúšikovia, život nie je jednoduchý ako Jacksonov hetrig na Whitehard Hardline. Naopak, väčšinu času je to studený, upršaný večer na stovk. Hypotéka, skúškové, pokuty za parkovné, deadliny a termíny, prezúd gumy do zimy, rastúce úroky, rastúci pupek, fronta v lekárni, drahý chleba v pekárni, vyhnúť telefón fotrovi, zbierať ho na popsovi, prve šediny na guliach, Výmeny oleja, upchaté záchody a jebnuté náhody, udobriť nasratú ženu či frajerku, zaplatiť daň z majetku, zostať s chorým doma či odviezť ho na krúžky. No proste dostávame dodržky. Pre nás fanúšikov je futbal dokonalý únik od problémov, kde môžeme na chvíľu klesnúť na úroveň dementa a tváriť sa, že nič nie je dôležitejšie ako získať tri body počas víkendu. Vybliakať sa na Etuala, Taylora, Tierneyho, na to, aký sú Havertz, Rašford, Mudrig neschopní, aj keď ich zároveň chceme lúbiť. Uražame vlastných, cudzích, hádame sa medzi tábormi navzájom, ale zároveň si úplne dokonalo rozumieme. Nikto nepochopí súčasnú agóniu fanúšika United lepšie ako fanúšik Arsenalu, ktorý zažil časy Hamaka, Danielsona, Bentnera, Sanoga či Williana. Či fanúšik Liverpoolu, ktorý v drese Reds Trpel Markoviča, Aquilányho, Bentekeho a Andyho Carolla. Či fanúšik Chelsea, ktorý sa dnes ráno zobudil. Nič si nedarujeme, no sme zároveň najlepší kamaráti. Vieme údery rozdať, no mali by sme ich vedieť aj prijať. s hoci kým, kto je pomílený toľko, že Tottenham po desiatich zápasoch vnímal ako kandidáta na titul, dokáže mysť na pivo. No ale k veci... Poslucháči Varka sú zvyknutí na istú úroveň, na kvalitu obsahu, na jeho pravidelnosť a hlavne odbornú, korektnú, vždy vyboriadne, zaujímavú, prepačte. a slušnú debatu. Takže sa dalo očakávať, že prítomnosť El Grande stupida z Vipky rozvíri hladinu emočnej rovnováhy jedincov, ktorí sa potrebujú za každú cenu ozvať a že vyvolá zo pár zmiešaných pocitov. Niečo ako keď nahonený Bruno Gimareš vypne Žoržíňa lakťom. Na jednej strane by som Žoržíňa chcel takto občas prefackať aj sám, keďže jeho vplyv na rýchlosť hry Arsenalu je rovnaká, ako keď dáte zmluvu na podpisové kolečko kapitánovi Dankovi minútu pred odchodom vlaku a to tupelo vám tam začne rozoberať pero a prihrávať s topérom. No ale na druhej strane, lakeď na spánok s rozbehom? Veď to bol zákrok ako na diskotéke v Lučenci od miestneho odperoxidovaného frajera, keď sa mu škaredo pozriete na Jolanu. Alebo iný príklad na zmiešané pocity, tiež s brunom. Ale ešte škarečím a ešte ušatejším, ktorý skóruje v poslednej minúte a rozhodne zápas na fulheme. Väčšina oslavuje a vykrikuje, že král je späť. No nájde sa aj zo pár takých, ktorí si povedia, no super, teraz tu ten zmetený jebo bude otravovať minimálne do Vianoc. Ďakujem pekne. Poznámka redakcie, na účeli tejto metafory si za zmeteného jeba môžete dosadiť buď 11 ten hága, alebo mňa samozrejme. Takže áno, dalo sa očakávať, že sa nájde zo pár hnidopichov ktorí budú fňukať ako arteta na tlačovke. Že sa nájde nejaký premudreli bloger, píšuci nudné generické cestopisy, oproti ktorým je pútava aj bezgolová remiza na Evertone, ktorý pri vypke dostane svrbenie svojho attention seek telieska a také silné nutkanie sa vyjadriť, že napíše rovnaký koment na Instagram aj na Facebook, aby sme ho náhodou neprehliadli. O tom, aký bol sklamaný a ako to mal chuť vypnúť, keď sa ozvala vypka. Kámo, precestoval si celý svet. Ale nikde ťa nenaučili, že keď ťa pri podcaste nejaká pasáž nebaví, nemusíš ho vypnúť. Stačí ho pretočiť. Priatelia, ak ste nemali vydarený týždeň, spomeňte si na Luisa Diaza. Čo ste robili vy, keď vám naposledy uniesli odca? Sedeli na gauči a vyplňali urgentnú platbu na prevod výkupného? On dáva góly v nadstavených časoch a nesťažuje sa. Tak sa prepnite do pohody... A nenariekajte, že život a rozhodcovia sú nefer.
0: Raz som išiel do Manské bystrice a teraz fakt aj idem ti do Banskej bystrice, nejaký chujmi prisenci drbol kamienok do okna a z semca do bystrice, to je koľko, to je hodina cesty, hej. Ja som došiel do bystrice a ja som mal tú čiaru, cez lesklo.
1: Ja milujem ten pocit, keď ten kamienok letí a ty ho vidíš. <laughs> a už vieš, a už vidíš, že ten kamienok letí, to auto ide proti nemu a
0: vieš, že nič neurobíš a ibaže... <laughs> <laughs> ja som v kooperatíve, takže našťastie som si pripojil čeln- Čelné sklo, takže nemusel som naháňať toho človeka, lebo tiež som ho samozrejme videl. Takže pri si čelné sklo v kooperatíve, volá sa to, že automat od poisťovne kooperatíva, si výsmiatý, dojdeš do Bystrice, v kľude môžeš ísť do ministry nemusíš nič riešiť. Keď som ťa už predstavoval, tak ty nie si iba výpka, však ty si fanúšik Arzenálu. Áno, a... to som, to som... Pr- Hlavne seriózny prvore. komentátor.
2: Seriózny, veď toto, tam sa ti bijú potom tie identity, to nie je úplne jednoduché, že možno niektorí ľudia si ma púšťajú v tej sérii a s tým, že, že čo tam teda zaznie, aká nejaká čeba pčičovina, ale tam si to nemôžeš dovoliť a ja som to možno aj chvíľu skúšal zladiť, lebo vedi, Ulo bol tiež veľmi múdriak rádio, že ja keby som bol taký komentátor s takým talentom, to nepovedal, tuším, ale... <laughs> že akože s takým ko- k- komediálnym nejakým formátom, ktorý má nejaký výtlak, tak by to tlačil nonstop a, a-, a-, a storkoval, že spolupracoval teda s tým publikom počas zápasov. Ale chvíľu som to skúšal a nejak sa to moc nestretlo s- u nás. Takže
0: na sucho komentuješ Sasu sucho, ako hej. Ja
2: si myslím, že ja do toho dávam takých... 15%, občas tam niečo záznie, ale to naozaj sa nedá, že výpka jednoducho pripra... To, toto, toto sme sa aj veľakrát bavili veď, veď spolu, takisto, že, že koľko to trvá, ono to vyzerá, že však to sú 4 minútky, ktoré, ale trvajú 4 hodiny plus teda to, že musíš mať ten prehľad, pozrieť si zápasy, takže nie to je to úplne jednoduché a aj to je možno jeden z tých dôvodov, prečo teda to chvíľu teda nebolo, že robiť to 3 uh, roky v kuse a opäť sa vrátim k tomu, že som asi 5 krát povedal, že vás obdivujem v tom, jak idete normálne, že deň čo deň 24-7, 365 non-stop bombí, že to je naozaj vyčerpávajúce a ja nezavidím ani tým influencerom a toto úplne nie je akože možno udržateľne. dlho, no. Veď možno je, ale...
0: My už dva, dva pol roka ideme, kámoško.
2: No, hovorím, že to možno úplne bez randy, to nie je žiadne tuto nejaké sladké reči, ale naozaj viem, že čo to obnáša. Minimálne ten Instagram riešiť nonstop, tak to je akože klobúk dolu. No, ja som ťa
0: len chcel uh, predstaviť ako normálneho inteligentného futbalového je, komentátora, áno, áno, áno. ktorý komentuje sériu A, má prehľad a že ten... Ja som si tamarský futbal veľmi vidike... zamiloval
2: a musím sa sám pochváliť, že ja som aj predpovedal asi 4 prestupy hráčov, ktorých som ja evidoval už zhruba 2020-2021 a dostali sa do Premier League. A všetkým som hovoril možno aj vám, že, že títo naozaj majú na to, aby hrali niekde vyššie. Aj ti poviem presne mena Tomiacu, Aaron Hickey, asi vieš, ktorý, uh-huh. a v Brentforde tuším, Hojlund uh-huh. a Hojlund, no, nebudeme sa trápiť, a Amrabat.
0: No a vidíš, že z Kamaku sme vám poslali naspäť. A z Kamaka. No ale Anglicko sleduje už predkladám nám tiež, lebo že ak máš tam Arsenal, začnem teda tým zápasom, o ktorom sa hovorí najviac v Anglicku a teda zápas medzi Newcastleom a Arsenalom skončili 1-0. Úplne sa zabudlo, že tam bol strašne slabý prvý polčas, bola v ňom až jedna strela na bránu. Mimochodom mali Arsenal veľké šance 0-0 v prvom polčase a celkovo Arsenal mal jednu strelu na bránu v celom zápase. No ale nakoniec prišiel druhý polčas a znova sa riešil VAR a nielen pri tom góle Newcastlu, ale aj pri červených kartách, ktoré mal, mali asi dostať Kai Havertz a Bruno Gumaráš, tak, tak čo hovoríš na to ty? Začnime červenými kartami.
2: Ja som si pozrel, lebo ako som, ako som ti písal, ja som ten zápas premiérov, som za, nevidel zápas Arsenalu. A možno dobre, a možno na základe toho budem aj trochu objektívnejší, lebo keby som to, na to díval, tak by som bol oveľa viac emočne do toho zapojený. Takže mal som si to možnosť pozrieť až neskôr, s tým, že výsledok som videl, neviem či to ty, ty robíš, že si to tak, post, keď nepozeráš, tak cez, cez live-ko si tak postupne odkrývaš. A som zabudol, že zvýraznené mužstvo je to, čo vyhralo, takže keď bolo zvýraznený Newcastle a videl som jednotku, no tak ja, že no, super. Ale potom som si teda mal možnosť pozrieť tie highlighty. K tým červeným kartám ja by som sa až potom vyjadril, lebo ako veď naj, najviac asi rezonuje no, to varko.
0: An, Gól Anthonyho Gordona.
2: A vedel som teda uh, s tým, že idem si pozrieť highlighty, že sa tam riešili 4 veci naraz, že to je asi reálne rekord v tomto systéme, že čo sa, aj, aj som si pozeral vlastne real-time zábery, že ako to postupujú. Ten, ten hlas sa znamoval, že čo všetko sa rieši a už tam boli také zaujímavé odozvy z tribúny, ale za mňa nič. Ja som tam proste gol, no.
0: A to hovorí fanšik Arzenalu.
2: Nevidel som tam, veď tam je goal line technology, takže tam nemáš moc čo, keď to bol proste Milimeter, tak, tak tam čas systém nepustí. Riešil sa off hm, hranica určená loptou, nie teda brankárom, aj keď to bola tá situácia, kde to je otočené, že brankár nie je posledný, takže ale to sa vôbec neriešilo, lebo lopta, ktorá išla, sa mi zdalo dozadu, takže možno to koleno, ok, ale lopta tam nebola vidno, vlastne lebo bola ako keby medzi dvomi hráčmi zakliesnená, takže dôkaz o tom, že by to bol off sa nenašiel, čo proste bohužiaľ, áno, ale tak to je. faul bol asi taký najviac subjektívny, ale... Tam išiel Gabriel do takej tej hlavičky, keď sa to snaží dať ako keby za seba. Mm. Čo nechápem, lebo však mal to hrať jednoducho proste tam, kde bol otočený.
0: Naša posila West Hamacka z zmavropanosť presne no. tak, išiel do hlavičky, dal si vlastný gol na Brentforde, takže úplne identická situácia. A
2: za mňa tak proste babrácka situácia aj teda odobraný. A čo bolo štvrté ruka, tu som tam vôbec nepostrhol, takže to aj neviem, či, prečo sa, či to sa vôbec riešilo. Ale nevidel som tam bohužel nič, všetko to bolo samozrejme o ten takzvaný... Uh, chlop. Mm.
0: Môžeš povedať nejaký.
2: Pičný. <laughs> Ale štyri situácie, ktoré, ok, boli akože možno kontroverzne a posúdenie. Pre, za mňa iba jedna subjektívna, ktorú videli tak, jak uh, videli. Myslím si, že na tomto to nemôže postaviť jeden tréner kategórie Artetu svoje pozapasové vyjadrenie, keďže, tak ako si povedali jedna strana na bránu, prečo sa ne, nerozprávame o tom, že Arsenal hra celú túto sezónu ledva 70%. Toho, tej, toho dominantného futbalu, čo, čo minulý rok. Čiže prečo sa nerieši to, že mu veľa hráčov hra momentálne úplne z formy, ktorí to naozaj ťahali ten rok predtým a je to akože vo veľkej miere aj jeho zodpovednosť a ja si myslím, že každý fanúšik bude súhlasiť e, taký objektívnejší arzenálu s tým, že ako náhle vidí hlavne Arte tu rozprávať o iných veciach, tak je to taká nejaká, taký sebaklam, že proste na, na toto odputať pozornosť s tým, že on podľa mňa vie, že to nefunguje aktuálne, urobil príliš veľa zbytočných experimentov na začiatku a možno aj na základe, boli tam zranenia ma každý, ale ale veľa hráčov sa mu dostalo aj na základe toho, že špekuluje podľa mňa už zbytočne veľmi. Však aj obrankárovi sa samozrejme môžeme baviť, to bol čisto podbehnutý center, ja neviem, prečo o tomto sa vôbec, toto nie je téma, že tú loptu by sme chytili my dvaja podľa mňa bez výskoku. <laughs> pomaly. Lebo kde stál zase? A ja, Napríklad Raja, ja som, bol, ja, ja som bol veľmi zvedavý, že akým spôsobom ho zakomponuje, lebo však jasne, že Arteta chce hrať tú rozhohrávku, čo, čo teda aplikuje jeho teda mentor po City a že s Ramsdale'om mu to očividne nešlo, takže Raja mi dával zmysel, ale z posledných piatich zápasov, štyri boli také, že patril medzi naj, najproblémovejšie súčiastky. A aj tento gol išiel vyslovene za mňa úplne. Prečo tam sa rieši? Naozaj tie, tie, tie štyri veci, ktoré, ktoré v podstate boli v poriadku a nerieši sa to, že tú loptu mal chytiť normálne do dvoch ja,
0: ja si myslím, že Arteta v tomto vytvoril, že úplne že, že kalamitné PR, lebo na jednej strane si viem predstaviť fanúšikov Arsenalu, ktorí presne toto chcú počuť, že ten, do, ten, ten tým, ktorým sa to stane, tak áno, chceš počuť trénera, ktorý ti rozpráva o tom, ako to vár pokazil, aké nám ak bolo uškodené a prostič či sa strašne zle, ale na druhej strane. Ale keby
2: to boli že štyri veci samostatne, ktoré hrali v jeho neprospech, tak poviem si dobre, pretlakovalo sa to v ňom, že všetko rozhodli v jeho neprospech, mm. Ale to bola, to bola jedna situácia, ktorú hlavne nezvládli hráči, lebo nehralo sa ďalej. Boli presvedčení o tom, že. Teda ja som presvedčený o tom, že, že tam vypadla taká tá sekundová koncentrácia, aj preto Raja zle stál a Gabriel to neodpálil tam, kde bol otočený. Ale rieši sa naozaj jedna situácia, nerieši sa to, že Arsenal bol opäť. Žiadny. Smerom dopredu. A... Tak ako naviazdujeme v týždni, tak ako v Lige Majstrov to tiež nedie úplne podľa jeho predstav a v podstate nehráme také ty... Nerátam, samozrejme Sheffield United 5-0, hey, oko, že... na tom si asi nebudeme budovať sebavedomie, ale vyšiel nám reálne, že jeden zápas zatiaľ tak, že naozaj, že sme eliminovali City to
1: všetko.
0: Kamoško, že máme Black Friday a ja som si inak myslel, že keď sa je Black Friday, tak Chelsea bude hrať v piatok. <laughs> Myslíš mužstvo v oktobre? No, no máte najlepšiu sériu na oktober. No, ale v každom prípade, keď chceš využiť Black Friday, tak šupšubná na Fuego.sk, SK, lebo tam nakúpiš fakt darčeky pre celú rodinu, od vymyslu sveta, ušetríš a všetko krásne nakúpiš, takže, takže šupšubná a Black Friday sa tam už začína a teda nebude tam nič od Chelsea. Že?
1: O, ni- nič od času nebude, ale ty by sa mohol kúpiť nový mobil konečne, lebo kalkulašu, ktorú Instagrame z mobilu.
0: Mohli by nám nejakí naši fanúšikovia odporúčiť, že aký si mám kúpiť telefón, že?
1: Uh-huh, ale vieš, ak to ty hovoríš, Android a do 500 eur a už to je veľa?
0: No. <laughs> Vyberajte. <laughs> Takže šup, šup, domáce spotrebiče, kozmetika, elektronika, hračky, športové potreby, veci do zahrady, Fuego.sk na Black Friday nakúpiš a vybavíš celú rodinu. Mňa napríklad mrzelo, že ten klub ho v tom podporil, lebo vydalo vyhlásenie, kde podporuje Mikela Artetu, podľa mňa to je naozaj, že príliš a toto musí niekde zastať, lebo, lebo toto podľa mňa Arteta presovali. Ale hlavne to ani
2: fanúšik nechce počuť. My fanúšikovia sa rozčulíme v krčme nad tým, áno, ale my chceme počuť trenera riešiť konštruktívne veci, že proste zistí, alebo bude riešiť. Ja potrebujem vedieť, že on rieši každý deň čo spraviť s hávercom, ktorý očividne nesplňa úplne tie očakávania, ktoré od neho mal, aj keď ja som tiež akože bol fanúšik toho prestupu, ale má tam kopec veci, ktoré potrebuje vyriešiť. A on sa ide teraz doslova vybíjať, že ak sa hovorí, že vybíjaš sa v súbojoch, tak on sa ide vybíjať v nejakých hádkach s, s tým, že to, že var nefunguje vôbec v tejto sezóne, že to je úplný extrém.
0: Keď hovoríš, že Vár funguje, tak tu diskočné reči, lebo konkrétne v tejto situácii, o ktorej sme sa bavili o tom góle, tak var fungoval presne tak, ako fungovať má. Pretože var má hľadať chybu, alebo teda vod pre ktorý ten gól nebude platiť. Ale pre sú si platiť. To, že lopta nebola mimo ihriska, o tom som nepochybila ani na sekundu, ale bola obrovská chyba v tom, že neposkytli ten záber, ktorý poskytnúť mali. Lebo Aha. oni ten záber mali, ale proste z nejakého dôvodu ho neposkytli. A to je hamba ligy, to nie je chyba varu. To, že nenašli evidentný dôkaz o tom, že bol faul, ok, bolo to subjektívne, a takisto mhm. nenašli evidentný dôkaz o tom, že bolo offside, presne tak var predsa má postupovať. Nenašiel dôkaz, že sa niečo poruší. Tak samozrejme, gól nechali platiť. Ale je hamba ligy, že nemá kamery v takom uhle, aby to dokázala, že nemá kamery v takom uhle, aby, aby ukázala ten záber. To je chyba ligy, ale to nie je chyba varu. Chyba varu možno bola to, že nezavolal rozhodcov pri faule Bruna Gumaráša, ktorý dal lakťom a mal byť vylúčený, že, že Havertz, niektorí tvrdia, že to bola oranžová, niektorí, že červená, že ne, nezasiahol tam. To chyba varu asi bola. Ale pri tomto gole podľa mňa presne takto chceme, aby var postupoval.
2: To aj to som aj tak myslel, že, že prečo sa napríklad nekontrol. Ten Bruno byt mi tam vyslovene svieti ako mm. taká absurdita, že prečo toto? Jednoducho naozaj nechá prejsť niekto, kto si ten záber dokáže pozrieť. <laughs> Dať niekomu laket na spánok, zrovna toto je jedna vec, ktorú mám teda vo výpke nachystanú, ale <laughs> to bola za mňa chyba. Ten Havertz, OK, tam možno budem trochu subjektívny, ale... Tam je argument ten, že ho netrafil v podstate tou... Lebo sú, samozrejme, že, že ono to na, vieš urobiť takú fotku, kde to vyzerá, že to je čistá červená. Ale potom, keď si teda pozrieš video, tak vidíš, že tá noha, ktorá išla štúplami dopredu, vôbec netrafila hráča. A podľa mňa Havertz to mal pod kontrolou s tým, že tou nohou ani hráča žiadnom prípadne nechcel trafiť a že ho prešiel tou zadnou. Ja by som ho akože nechal na ihrisku, skôr... No len to bude zlé to význie, že Havertzovi by som nehal žltú a Gimarešovi by som že takéto veci by som určite vylúčoval lebo akože dávať lakte hráčovi, ktorý odhral loptu, je to predsa len trochu moc.
0: A vyslovenie po ňom išiel, to, to bolo úplne že bez debatí. <laughs> to, takže... to,
2: to bola nejaká údajne 5 minútovka, kde mal vyslovenie, že krv v očiach. Áno, áno. No, takže toto asi tiež by malo byť, zo, ako si povedal, že to, ak, ak nejaká chyba varu, ak to nefunguje, tak práve kvôli tomuto ten gól za mňa správne, takže tam naozaj, že tam ja nebudem brániť a vymýšľať si nejaké argumenty, prečo sme boli ukriudení.
0: No v každom prípade Anthony Gordon dal ten spomínaný gol. dostal aj cenu pre hráča zápasu a mimochodom v Newcastle dá v desiatich zápasoch už 4 góly a dve asistencie. Presne rovnakú bilanciu mal pred prestupom do Newcastle v Everton, ale v 35 zápasoch. Takže vyzerá, že možno dorasta do tej svojej role, ale asi dosť bolo arzenálu, poďme pozrieť aj na iné mužstva a možno sa že tak um, aj vďaka tomuto zápasu sa menej hovorilo o tom, ako hral Manchester United na Fuleme. Mimochodom je to ich um, asi oblúbený super, pretože oni proti Fulemu teda hrať vedia. Ale čo mňa už pred zápasom zaujalo, bol taký ten veľký banner, ktorý mali fanúšikovia hosti. Uh, bol na že play like you mean it, uh, voľne preložené, že, že hrajte, ako keby vám na tom záležalo. A, a zároveň ten super počítač Opti dával pred zápasom Manchester United šancu na top 4 umiestnenie v lige na konci sezóny iba 3%. A to, mali 11. Kolo,
2: asi je pokazaný, že toľko.
0: Ale, alebo to vie odhadnúť, lebo Manchester United uh, má jeden gol od útočníkov v tejto sezóne, to je inak čistá katastrofa. A keď som videl, čo tam stváral ten Antony, ktorý nevytvoril za 62 minút žiadnu šancu, nemal žiadnu strelu, prešli cez neho traja hráči driblingom, mimochodom bolo to najviac zo všetkých hráčov na ihrisku, tak Kamoško, ja ti neviem, asi naspäť do Ajaxu, aby im pomohol zachrániť sa.
2: Tak mňa sa na Antonyho nepýtaj, lebo tu budem veľmi <laughs> To je ešte vymyslenejší prestup, ako ako tí tí ďalší 100 miliónových hráči, ktorí... Ja mám niekde doma aj zoznam všetkých tých hráčov, ktorí sa pokúpovali v ére od Syra Alexa. Oni sú niekde zaciklení v takom tom, že že prelepuješ niečo, čo si pokazil týždeň predtým. Akože áno, najviac sa samozrejme robili žarty z Chelsea, ale tá si aspoň pokúpovala hráčov, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Ale v podstate koho takého, poten- a dokonca aj ten Amrabat, ktorý, a Onana, a ešte Onana bol, bol jeden z hráčov, ktorých, ktorých som hovoril, že zo séria sa, sa môžu dostať ďalej, tak ešte aj tých si zakomponujú e, do toho mužstva nejakým spôsobom, že to nefunguje, takže pre mňa Antony bude asi na dlhé, dlhé roky sezóny e, symbolom naozaj nevydareného nákupu, ktorý až Koľko to stálo nakoniec? Eš,
0: ani neviem, to klauzula hore dole, ale okolo 100 miliónov.
2: A ja, ja k tomu mám pripravený inak aj taký špeciál, ktorý možno teda hodíme na toľdo potom, ale ja rozmýšľam na tým, naozaj som na tým rozmýšľal, že ako je možné, že keď dáš za hráča toľko peňazí, ako si dal nielen teda za Antonyho, ale dajme tomu, že aj Sancho, prečo neprihodíš, neviem koľko by to stálo podľa mňa zlomok tej prestupovej sumy, k niekomu nejakému, kľudne aj nejakému osobe, súkromnému detektívovi, ktorý ti zistí o tých hráčoch, že či náhodou nemajú proste nejaké takéto prúsery, ktoré nakoniec teda vyplávali a ktoré vlastne znemožnia, že ich potenciál a tú cenu v podstate dostaneš a uvidíš na ihrisku.
0: Ale na to nepotrebuješ detektíva, na to ti stačí na Antonio sa pozrieť a vidíš, že te chodiaci, ten teda, to... krútiaci sa prúd. Dobre, že
2: to ty povedal, lebo nechcel som byť naozaj takýto úplne, že povrchný, ale áno. No ale Čiže... v každom
0: prípade ani pre neho nie sú možno všetky dni strátené, lebo napríklad taký Harry Maguire mu ukázal, že, že aj z temna vedie cesta, pretože pre mňa najlepší hráč zápasu, najviac dotykov s loptou, najviac príhrávok do útočnej tretiny, kámoško to by som nepovedal, až 12, najviac vyhratých duelov, najviac odkopov, najviac vyhratých hlavičiek. no Harry Maguire asi sa vracia k starej dobrej forme z Lesteru, lebo inak to neviem predstaviť, ona na nula, samozrejme, mal som ho na lavičke vo Fantasy, takže ďakujem veľmi pekne Manchester United za krásny, po, krásne sobotnejšie ja povedie. Si,
2: ja si musím odkašľať, až mi zabehlo. Hek.
0: Keď som spomenul Maguirea s, s Antoním, hej?
2: Alebo to musíš byť naozaj alebo takto, že ak sa, ak sa Harry Maguire dostane do takého statusu, že, že vie byť menov of the Match, tak um, je to samozrejme super reklama pre ňoho, alebo teda... To opačné pre, pre, pre zvyšok kolektívu.
0: No a vidíš, dvojica uh, Harry Maguire, Johnny Evans uh, vedie Manchester United k svetlým zajtraškom. To by asi málo kto povedal. Aj keď, keď sa bavíme o tých svetlých zajtraškoch, tak ma zaujala jedna zaujímavá správa v súvislosti s Manchester United. Tá uh, vyplynula na svetlo sveta práve minulý týždeň, lebo to, že ich chce kúpiť Jim Radcliffe, respektíve um, riešia, či to bude 25% alebo viac, tak to je samozrejme známe. Lenže počas týždňa vyplynula taká správa, že United dlhujú iným klubom za prestupy hráčov viac ako 300 miliónov libier. Je to najviacej zo všetkých klubov v lige. To sú všetky tie installments, ktoré si dohaduje, že budeš to dávať aj v 12 mesačných a, a, a väčších splátkach a podobne. A oni e, v polovici roka, pred 4 mesiacmi, e, vydali účtovnú závierku a tam priznali doh klubom, iným klubom, 276 miliónov. Odvtedy kúpili hráčov za ďalších 207 miliónov a požičali si od troch rôznych bank 3 e, sumy 50 a 60 miliónov libier, ktoré majú splátky do 5 rokov. Takže tvoria, že neskutočne obrovský dlh, ten sa momentálne odhaduje už na viac ako 1 miliardu a teda tam sa môže roztočiť celkom zaujímavá špirála, keď to budú musieť splácať, nedaj bože, nebudú hrať Ligu majstra alebo niečo podobné. A, no, a neviem, či ich čakajú dobré časy.
2: Uh, na týmto som uvažoval keď som si to čítal, keď som mi to poslal, že oni ešte majú obrovské šťastie, že ťažia fakt z toho... Kam tú značku posunul ešte v časoch uh, tej slavy uh, Alex Ferguson? Asi zober, že tu sa podľa mňa extrémne spolieha v podstate na to, že fanúšikovia podržia ten
0: tým. Počujem, Zapona minule hovorí, že k 30. výročiu predaja vozidiel Mazda na Slovensku si pre teba pripravili zvýhodnenie na modely Mazda až do výšky 6200 eur a teda keď si naklikáš Mazda i hneď SK, tak tam presne nájdeš vozidla, ktoré sú skladom, ale ja keď som toto čítal, tak hovorím si, Dori ti, že však toto, keď poviem Julovi a bude sa mať k Mazde vyjadriť, čak povieš čo máš v garáži. Ja mazdy. Ja však... milu...
1: Takto, ja milujem všetky japonské auta a Mazdy, že úplne ovzlášť. A... Ale povedz, prečo? Dobre, Dobre, prečo? Tak, prečo? Že... Dobre, no, tak ja mám doma sedem sa Mazd. No. <laughs> Samozrejme, že doma mám iba dve, jednu pre mňa jednu pre ženu a iné ešte, ale však e, naši fanúšikovia vedia, že mám taký drobný biznis aj s autíčkami a pojičovanie auta a podobne. Ja mám krásne MX5, najkrajšie na svete a Mazdička proste... Jaj, to je proste ten ich dizajn krásne všetko. Mazdička je strašná láska. A to ti je, poviem ešte historku, som obzerali ich polohybridnú, alebo teda to volá X60, alebo jak čo to bolo. DX60. A Čávo nám rozpráva pred kaviarňou, že vieš, mal som
0: Mejora, MLko, ale toto je hlasy parada.
1: A my som tam obzerali a tak, a naozaj musím povedať, že je nádherná.
0: No a tak ja si hovorím, že čo už môže byť autentickejšie ako povedať o tom, že na Mazda ich hnedeská si kúpiš uh, automaticky Mazdu, ktorá je skladom, že, že kto už to môže povedať lepšie ako ten, ktorý ich má doma 7, 7 ich máš? <laughs> Nie doma. Ty si manželka. dve máš doma, doma a päť máš vo firme. No, no tak. tak no. Biz- to je na biznis. No, ale však rado zrobiť uh, biznis asi s, uh, s Mazdami, nie? Najlepší. Ten posledný riadok, uh, ktorý máme povedať, nám aj napísali, že jak to máme prečítať. Viel by sa to prečítať po anglicky, takže úplne, že dokonale. No skús. Že, ja, že Mazda opakujem. crafted in Japan. Oh. A aj nám to napísali, že čítaj No, a teraz
1: <laughs> Mazda Crafted in Japan. Každopad je to úplne jedno, z každej jednej mazičky muďko naozaj to Japonsko dýcha jak z ničoho iného. Nádhera, nádhera.
0: Najbližšie, keď stretneme hery hokejna, tak sa spýtame, že ako sa číta Crafted. Mazda Crafted in Japan každý týždeň vykazuje Manchester United stratu 400 tisíc libier. Ale keď sme sa o tom bavili, tak, uh, a znova keď zdávam že edukačné ogenko v financiách, tak ma zaujala Chelsea, lebo tá si už v septembri požičala 500 miliónov libier od uh, takej americkej firmy, volá sa, so, že Arrest Management Corporation. A to bolo známe, lenže minulý týždeň, mimochodom to je firma, ktorá požičala aj Interu Miami, Atletiku Madrid a tak ďalej, fakt, obrovské sú peniazy, ale pol miliardy teda iba Chelsea. A uh, minulý týždeň uh, vysvetlo. I don't že to nebola obyč- taká obyčajná pôžička. A ja si dám teraz také okienko do sveta financií, aby som možno vysvetlil ľuďom, že je dôležité sledovať aj toto. Tá pôžička, alebo tých 500 miliónov, ktoré prišli do Chelsea, je tzv. Vlastne, že payment in kind, čo je de facto taká vlastne, že platba v naturáliách, ktorá je namiesto platby v hotovosti. Je to taký že spôsob, vlastne to že mezaninové financovanie a má väčšinou dosť vysokú úrokovú sadzbu a je dosť rizikové. A funguje to asi takým spôsobom, že ty keď si požičiaš 100 miliónov, napríklad, ja neviem, aká tam úroková sázba, dajme tomu, že 10% a máš to splatiť do 10 rokov, tak to znamená, že každý rok by si mal mať úrok okolo 50 miliónov. No ale namiesto toho, aby si sa vyžadovalo splatenie tejto sumy, tak ten úrok sa pripočítava k tomu pôvodnému, prirodzenému dlhu, čo znamená, že ty kumuluješ stále viac a viac dlhu a výsledok je, že do konca prvého roka teda dlhuješ 550 miliónov a táto suma rastie až do splatnosti celého úveru, kedy je splatná vlastne celá tá hotovosť. No a väčšinou sú tie požičky štrukturované tak, aby boli splatné neskôr ako ostatné dlhy, vďaka čomu teda vieš tie existujúce dlhy rýchlejšie splatiť. Takže naozaj, že obrovská suma, veľmi, veľmi riziková a pravdepodobne si potrebuje cash na splatenie starých vecí, či to bude možno spolátka Romanovi Abramovičovi, lebo tomu tiež dlhujú takmer, respektíve viac ako jednu miliard, miliardu libier. Takže naozaj tá Chelsea sa môže tiež docela zaujímavé špírali, ale čo je zaujímavé, že väčšinou to robia Američania, takže neviem, či tí Američania nám nejdú pokaziť uh, anglické kluby, lebo asi to nerobia úplne najlepšie, aj keď teda žiť nadlh nie je nič zlé, len musí byť dobrý.
2: No, žiť nadlh, lebo za mňa toto celé, ten uh, systém nie je dobre nastavený, že ty si to vôbec môžeš dovoliť. V podstate by mali tie kluby naozaj mať uh, oveľa prísnejšie pravidlá o tom, ako mať zdravo nastavovaný celý ten finančný manažment. A keď negeneruješ peniaze, tak si proste musíš zvyknúť na iný životný štandard, veš, ako, ako bežný človek alebo bežná firma. Lebo potom sa naozaj môžu diať takéto veci, ktoré sú, však to tie sumy, ktoré si tu diktoval, tak uh, koľko to má? Tu ideš do deviatich cifier pomaly. Mm. Ja neviem, ako by sa to dalo riešiť no, aktuálne, lebo tí hráči, čo som aj pozeral na na Capology, tak e, tie zmluvy sú naozaj dosť e, nadlho podpisované nie je vôbec výhodne a keď si ešte k tomu dovolíš hráča, ktorý má okolo 300 tisíc týždene v podstate vyradiť z kádru, ktorý sa ani nemôže prezliekať niekde v akadémii. Myslím, že sa tak pomaly prezlieká, tak lenivo, že nechcú, aby... <laughs> Na tým som minule tak uvažoval, že v podstate oni si odpálili už troch hráčov sami s tým, že dobre, ako však vieme sa baviť aj o ďalších, že tie pokbové rošády a podobne a toto všetko sa s nimi ťahá si myslím, Chelsea ok, tak však tam prišiel jeden veľký odborník, ktorý, ktorý asi má dosť prstí v tom, aké sú tam čísla, ale v tomto smere opäť môžem byť aj barát za to, že Arsenal funguje relatívne zdravo na základe toho, že teda Wenger bol v tomto smere ako taký, taký, taký otravne disciplinovaný tatko, ktorý proste ak si nezarobíš, tak, tak, tak si to nemôžeš kúpiť, ale teraz vidíš alebo teraz je vidno, že v podstate na základe toho, ako sa škrtilo kedysi a museli sme si to vytrpeť ako fanúšikovia, keď tu hral Chamak a Jenkinson, Lichsteiner a podobne, tak, tak túto dobu sme si otrpeli a teraz si môžeme dovoliť aj tomu aj trochu viac. Čiže tie kluby majú byť naozaj že aj podnik, ktorý funguje tak, že viete peniaze vygenerovať a United je značka, ktorá vždy predá dresy. Lútujem všetkých tých, teda, ktorí pobehujú po ulici s dresom Antonyho. <laughs> ale, ale na, tomto, na tomto možno sa ešte alebo teda na toto sa možno bude spoliehať ešte ten klub chvíľu, ale kým neprídu nejaké dobré výsledky alebo generácia ktorá, samozrejme to sa asi nedá len tak zopakovať to čo vytvoril Ferguson, chcúš niečo povedať?
0: Chcem povedať, že si nahral s tými dressmi, tak nechcem na to zabudnúť. Ja je dressmi,
2: OK. Ale že uh, v tomto bol unikátny Ferguson, aj keď ja som United vyslovene, že nemusel na konci 90 rokov, ja som bol čisto Juventus vtedy a tam prišla na tá sezóna, ktorú mi pripomenul aj, aj Davidov dokument a to je jedno, nepodstatné, ale tam akože toto naozaj musí, či máš United akýkoľvek vzťah, tak tam naozaj treba, teraz hlavne, do, do, dodatočne, treba, treba ako keby si uvedomiť, že toto bolo geniálne, akým spôsobom dokázal manažovať a dostať ten klub niekam bez toho, aby musel nakupovať takéto veci.
0: No a teda, aby som som ním dokončil teda tie dlhy, tak teda najväčšiu sekeru má zatiaľ teda Chelsea, ale tam je to dosť ovplyvnené tou sekerou voči Romanovi a jeho aby sme boli teda férovi. Druhý je Manchester United, ktorý už má teda viac ako miliardový dlh. A tretí je Tottenham Hotspur, ktorý sa k tej miliarde blíži, lenže tam je to dané výstavbou toho Tadion, veľkého štadióna, ale zase oni naozaj sú jeden z najlepšie ekonomicky klubov, oni dokonca napríklad majú priamo zmluvu s NFL o, o dohraní tých NFL zápasov, takže to ani nie je, že kontrakt medzi Premier League a NFL, to je priamo kontrakt medzi Tottenhamom, 5krát e, za sebou tam teraz vypredali e, koncert v priebehu 5 dní, e, idú tam stavať e, rôzne dráhy, akože naozaj to funguje, ako naozaj, že úspešná firma, len bohužiaľ bez úspechu na ihrisku, e, uvidíme, či táto sezóna to nezmení, pevne verím, že nie, ale chcem dokončiť tú ideu s tými dresmi, lebo si mi tak celkom nahral, ja som sa chcel totiž pozrieť na dres. Si, lebo no bol som veľmi prekvapený, keď som zistil, uh-huh. že ani Nike, ani Adidas nemajú najviac uh, zasponzorovaných tímov Premier League. Uh, Tipneš si, že kto ich má najviac? A tá si Aj, neviem, ja som
2: to čítal, takže hey. no. Umbro?
0: Umbro má 5 tímov, Adidas a Nike po 4, Kastor má 3 tímy a potom tie zvyšné po majú ERA, Hummel, Macron a Puma.
2: Nemôžem za to, že som taký poctivý host, že si preštudujem všetky podklady, ktoré mi pošleš.
0: No a, a, a keď sme sa bavili teda o dresoch, tak som si pripravil také malé, také malé okienko do toho, že ako to funguje, tak čo sa týka uh, sponzorov na dresoch, tak až 40% tímov v Premier League je ich 8 má gamblingové firmy, a hovorím to schválne, pretože k tomu za chvíľu niečo dodám, 5 tímov má finančné služby. A napríklad Luton má spoločnosť Utilita, to je taká energetická firma, ktorá napríklad za každý predaný dres Lutonu Town dáva dve libry do Luton Foodbank. Takže celkom zaujímavá aktivitka. No ale keď sa bavíme o tých gamblingových firmách, tak od sezóny 26-27 bude zákaz ich propagácie vpredu na adresoch. Pravdepodobne logicky sa teda stiahnu a budú ako tí sliv sponzory, to znamená tí sponzory na rukávoch. A Uh, treba povedať, že z tých všetkých sponzorov, ktorí sú na dresoch v Premier Leagueových tímov, tak iba 20% z nich má svoju centrálu v UK. Takže naozaj, že všetko globálne nadnárodné firmy častokrát nie zo sídlom v Anglicku. No a uh, keď sme sa bavili aj o financiách, tak som sa pozrel, že čo, čo môžeš za takéhoto sponzora dostať. A to je si čítal asi tiež, takže asi budeš vedieť, že, že ktorý je top deal v Európe, čo sa týka sponzorstva na prednej strane dresov.
2: No Židal, takže Spotify.
0: Spotify, no, no. ten trošku
2: trošku Barcelonu. Ten ale počkaj, niektorý... ak doplatí komu?
0: <laughs> Spotify Barcelóne. Okay. Tak fanušik... po, ale,
2: prečo hovorí, že podojil?
0: No podojil preto, lebo uh, niektorí mi hovorili, že aký to bol perfektný marketingový nápad Barcelony, má tam ten Rolling Stones, ten vyplazený jazyk. Jej. Ale chlapci, ale že to je práve, že hamba, pretože Barcelona sa dostalo do tak strašnej situácie, že došiel sponzor, ktorý povedal, že ja vás budem sponzorovať, áno, dám vám 70 miliónov, takže dávam veľa na sezónu, ale vy za to musíte urobiť toto, toto, toto. A aby sa taký slávny klub ako Barcelona dostal až do takéhoto područia svojho sponzora, ktorý mu povie, čo bude na adresoch, tak uh, vieš, ja, ja mám rád, keď klub urobí nejakú marketingovú aktivitu so svojím dresom, hneď no. nejakú špeciálnu edíciu, niečo. Ale toto nebola aktivita Barcelony, k tomu oni boli prinútení sponzorom a to je podľa mňa že katastrofa.
2: No ale to máš ďalšia príklad klubu, ktorý nevie hospodáriť, veď to sa vie už pár rokov, teda sa okolo nich ťaha táto aura, veď sú aj od, obete už typov. čo je zároveň až ťažko pochopiteľné, že klub, ktorý vlastne svojho času zinkasoval za Neymara toľko peňazí, tak v podstate, ale ja keď som si pozeral na tie platy, raz som si robil takú celkovú, taký celkový prehľad o tom, že vlastne ktorý klub koľko minia na platy, čo keď si prepočítaš na týždne, tak to sú strašné pálky, tak to je až neuveriteľné, ako neefektívne dokážu niektoré veľkokluby fungovať, ale v podstate vie, že aj tento deal na, zo Spotify, 70 miliónov, to asi pre Barcelónu nerieši tie problémy, ktoré aktuálne má, čiže hmm. deal je to síce najväčší, aký je, Uh, aktuálne teda na... Uh, to sa týka iba dresov, hej?
0: To sa týka sponsorstva na prednej strane dresov.
2: Ok, alebo však potom sú tam ešte díly na štadióny a podobne, tak, ale tak, teda tak. toto iba toto.
0: Toto, tak, údajne, údajne ten díl v raj zahrňal aj tie naming rights štadióna a tak ďalej, takže ono len nevedel to. Hovo, ži-
2: vieš ako, že tých ži- 70 miliónov ti, ti nevyrazí dých aktuálne, že keď povieš, že najväčší díl a teraz, že hej, do toho nejaký efekt bubnovania, neviem čo, 70 miliónov. No dobre no tak... Ale keď si tu čítal tie dlhy, tak to boli ešte o jednu nulu viac. Ale dobre, to nebola pointa, len hovorím, že mne, mne to hlava neberie, že ako je možné, že toľko klubov aktuálne má toľko problémov finančných a, a kde to vlastne má potom toto rozuzlenie.
0: No ja ti poviem, že kde to budeme mať ono to môže mať aj dosť uh, politické rozuzlenie, uh, pretože okay, Spotify je švédska firma, ale napríklad keď už ideme do Realu Madrid, tak tam ich sponzoruje za 70 miliónov Emirates, Tretí je Paris Saint-Germain, ten sponzoruje... K- Qatar Airways, štvrtý je Manchester City, ten sponzoruje Etihad, takže naozaj, keď si to dáme na mapu sveta, tak asi vieme, odkiaľ tie peniaze plynú. Ale čo ma možno zaujalo, sú že nové partnerstva, ktoré prišli pred touto sezónou a v Európe, a to budeš tiež prekvapený, pretože ešte keď zostanem v Anglicku, tak tam napríklad zmizla z viacerých dresov reklama Kazu, to bol auto dealer, ktorý zrušil díly napríklad Astonville, Freiburgu, Lille, Valencii, Marseille, ale teda podpisovali sa aj nové díly a a najväčší nový deal na sponzora teda na prsiach v toto leto podpísal Atletico Madrid a znova Globus a mapa sveta. Sponzoruj ich Riyad Air, soudsko-arabská uh, letecká spoločnosť. Dáva im 40 miliónov, nahradili Whalefin, to bola taká online tradingová platforma. No a druhý najväčší dl tohto leta, čo týka sponzorstiev na dresoch, zaznamenal Newcastle, znova so saudsko arabskou firmou, uh, ktorá sa volá Sela. Takže obe soudské značky a dva najväčšie díly na dresoch pred touto sezónou. A čo je paradoxné, tak v top 5 ligách zostalo 5 klubov pred touto sezónou bez shirt sponzora. Boli to Chelsea Nottingham, Sevia AS Rim, a Lácio Rím. Samozrejme, Chelsea si to už medzi tým vyriešila a hovorím pred sezónou. Do toho Ríma sa nikomu nechce.
2: No, vidíš, ale a mne to je sympatické napríklad. Ako jasne, že tie peniaze sa vždy hodia, ale... Ako si aj hovoril, no odkiaľ, odkiaľ prúď a potom sa nečudujme, že kde skončil Mundial. Čiže... A napríklad
0: veľmi často sa menia tie partnerstvá na rukávoch a tam napríklad pri Manchester City si to podľa mňa museli, museli všetci všimnúť už, už teraz, uh, lebo Manchester City prešiel od Nexentire k takej kryptobúrze, volá sa OKX a tá im dokonca platí, že 55 miliónov za 3 roky, to znamená takmer 20 miliónov za jeden rok za to, že sú na blbom rukáve. To je celkom dosť, ale zase brato od kryptoburzy, kámoško, my to si neboli či naplnia tie 3 roky. No to je
2: to, že, že aktuálne mám pocit, že každý z tých sponzorov je nejakým spôsobom kontroverzný, že bude to teda nejaký peniaz z árabského sveta, čo teda má svoju argumentáciu kritiky, alebo to je nejaký gambling, ktorý má teda akože tiež nejaké renomé, alebo teda krypto ktorá si tiež nevytvorilo veľa šťastných ľudí na svete. <laughs> Alebo čo tam ešte?
0: No už sme zahetili každého skoro. Vieš, že
2: žiadne nejaké, že bráčik. <laughs>
0: Naši futbalisti už sú len že bod od postupu na euro. To je pecka, ne?
1: Počkaj, si niečím iným? Nie. Taký zlatý chalanie, aby neposúpili na euro, to je vlast strašná škoda.
0: No a najbližší zápas, teda hráme doma z Isladnom, tam verím, že to potvrdíme. A keby sme to náhodou aj nepotvrdili, ale samozrejme potvrdíme, lebo však my na tom zápase budeme, tak potom by sme mohli urobiť pozeračku na ten posledný zápas proti Bosne v nedelu. Čo povieš?
1: Mm, veľmi dobrý nápad.
0: No, tak uh, dáva to. Šport 1, od 20.00 začína štúdio, 20.45 zápas. Je to teda v nedeľu 19. novembra a na Šport 1, tak čo, čo povieš? Dáme pozeračku teda?
1: Dáme pozeračku a nielen pozeračku, ale aj počúvačku, lebo predsa na Šport 1 našu reprej komentuje najlepší futbalový komentátor v Československu.
0: No, Matúš Lukač. Takže zapisuj do denníkov a zapisuj do kalendárov. Nedeľa, 19. november, Šport 1 exkluzívne zápas, posledný kvalifikačný zápas Bosna-Slovensko a ja pevne verím, že už budeme oslavovať postup, ak náhodou, náhodou nie, tak v tom zápase si ho vybojujeme. Takže v nedelu od 8.00 štúdio, 20.45, komentár Matúša Lukáča a pozračka s nami. Dobré nádeje. Pri som že ja som ešte chcel prejsť nejaké ďalšie zápasy. ten prehral na Brentforde 3-2 po katastrofálnom výkone. Mimochodom, Gerard Bowen, Mohamed Kudus, inak výborné výkony, ale teda nestačilo to. Ale výborný nákup bol Jeremy Doku. Jeden gol, 4 asistencie. Mimochodom je to najmladší hráč s piatimi kanadskými bodmi a najmladší hráč so štyrmi asistenciami v jednom zápase. On má iba 21 rokov a 161 dní a pred ním iba sedem hráčov malo štyri asistencie v histórii premier League. Je to Dennis Bergkamp.
2: Akože v jednom zápase? V jednom
0: zápase. Berkamp, Reyes, Fabregas, Adebayor. Kamuško Adebayor, Adebayor
2: asistencie. 4 asistencie v jednom zápase?
0: Santi Kazorla.
2: Tam bude preklep.
0: Harry Kane a Paul Pogba. Paul Pogba. Wow. Takže, celkom je... Luxusná spoločnosť pre Jeremyho mi doku Mimochodom v histórii Premier League má najviac asistenci logicky Ryan Giggs, 162.
2: Toho by som napríklad typol, že mal 4 asistencie niekedy. A Druhý čiže...
0: Fabregas, tretí je Rúny. Rúny je tretí najlepší asistent v histórii Premier League.
2: A to mňa vôbec neudivuje. Ja som bol Rúnyho akože veľký fanúšik s tým, že je to útočník, ktorý, neviem, dnes sa napríklad ani nedá veľmi nikomu už prirovnať.
0: K k šk, Kuškrekovi. Kuškrekovi? Č Jak sa volal? Šrek? Šrek? Šrekovi. Ja, kš, kš, <laughs> Povedz trikrát okay. za sebou ku, ku, ku Šrekovi. šrekovi. No. Boha je, vidíš na sebe má už aj keď je po aktívnej kariére, te nám dával góly že spolky, Ihriska dal VSTM, go furtke hral proti VSTM, furtal gól, no ale keď sa bavíme o dobrých útočníkoch, chcel som podmúdiť ešte jedného a tomu paradoxne veľmi, veľmi zlohou plach, uh, uh, plach, prach. <laughs> Šrek. <laughs> a volá sa Darwin Uniez, lebo teda uh, góly asistencie v tejto sezóne síce dáva, no ale Kámoško ten, čo na tom Lutone zahodil, mal 9 striel uh, v celom zápase. Mimochodom je to rekord aktuálnej sezóny Premier A urobili si z neho dokonca srandu, keď v prvom polčase tí, čo robia štatistiky, porovnali štatistiky celého týmu Lutonu a Darvina Nuneza. Tak na expected goals po prvom polčase mal Luton 0,17, Darwin Nunez 0,31, streli 4,6 pre Nuneza, streli na bránu 1-2 a iba na dotyky v 16-ke vyhrávali všetci hráči Lutonu, ich mali 8 a Darwin nespäť. Takže Ale vidíš, nedal z toho nič, nakoniec celkom potupne Liverpool remizovali 1-1 na Kenneth ale zase tomu Luisovi Diazovi sme ten gol asi prijali.
2: Teraz je kamarát, videl Dokúho naživo dokonca, hrali vo Viedni Belgičania a že to je, že to sú stehniská jak dve nohy že to je hráč, ktorý naozaj môže byť elita svetová tri... 21 rokov si ho bružo, mm-hmm.
0: no. Len veš, musíš aj niečo vedieť s tým stehnom, lebo Mikal Antonio má stehno ako tri nohy a teda vie s tým, no, sa akorát tak podopierať. Ale teda chcel som pochváliť Sheffield United, chcel som pochváliť Everton, Kámoško, asi trošku menej budem chváliť Brighton, lebo teda všetci si honkajú na ich hrája, že ako krásne hrajú, aj teraz na Evertone mali 83 držanie lopty. Napriek tomu to skončilo 1. mimochodom streli na bránu 63 pre Everton a vždy, keď mal Brighton v posledných troch zápasoch viac ako 80% držanie lopty tak vždy prehral. A momentálne si už 15 ligových zápasov neudržal čisté konto. Takže ja nechápem, čo všetci z toho Brightonu hotoví. Akože pozera sa na to pekne, ale asi to nebude viesť to je, do top štvorky. To, to, je presne,
2: to je presne deserby. Ja som uh, ho spoznal v Sasuole, keď, keď trénoval. Bolo to super, boli to zábavné zápasy, extrémne ma bavili. Ale diali sa tam proste mindfucky, že on naozaj si potrpí na to, že oni hrajú na obrovské riziko. A oni dostávajú strašne hlúpe góly. Teda dostávali dostával go. Takéto góly a očividne to je proste ten desertibal. Ja si myslím, že super, lebo je to, za, je to vždy zábavné, hej, za každým. Že či, Aj keď im to nevyjde, dostanú päťku, hej, lebo sa to celé rozpadne, alebo, alebo ťa proste zožerú a vyhrajú na Emirates 3-0.
0: Len keď si ich tak ťa môže mrnúť. Mám a...
2: jedného veľmi dobrého kamaráta, ktorý je fanúšik Brightonu, neviem, že... Tak či... ho zavoláme? Zavoláme ho určite, však Marek Vaneus.
0: on je, že... on tam bol. V
2: a on čajočko, on má, tuším, čajočku aj niekde vytetovanú.
0: Ako myslíš reálnu čajku, hej?
2: <laughs> Ale je naozaj, že akože, fakt, že fanúšik, fanúšik, že nie je to také, že som zavrel oči a strčil prst na monitor a ukázal mi to Brighton. Tak odtedy <laughs> naozaj tam bol, pridal mu to k srdcu a fandím od druhej ligy. Fakt. Hej, že není to taký ten, že teraz a brátneho, vyšiel podľa mňa každý.
0: Však tam bola aj moja žena. Sice na študijnom pobyte, lebo tam chodí veľa študentov, ale... no.
2: To neviem posúdiť.
0: Chcel som pochváliť Preston North End, ty ako futbalový manažér, čo hráš futbalového manažéra, tak určite vieš oceniť Preston North End, lebo zaznamenal 2000 výhru vo svojej klubovej histórii. Je to 7. klub v Anglicku, ktorý vyhral 20 zápas a teda tá spoločnosť je exkluzívna. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Wolverhampton a Sheffield United. Ale teda keď hovoril som o futbalovom menežerovi, lebo teda tam máme odhrate kadečo, ty máš nejakého nového futbalové menežerika? No my máme. No my spoločne. No. Ideme,
2: ideme o tom. Čo si to
0: vymyslel pre Boha?
2: No to je presne to, prečo výpka nebola celý rok. Veď neviem, čo všetko ste už stihli avizovať, ale je to taký náš spoločný pet projekt. A ty si milovník futbal manažera, ja som takisto, myslím, že strašne veľa aj vašich poslucháčov, fanúšikov na tom je podobne. Zároveň tiež si bol aj kartičkový. My zbierame nie, kartičky no s Osinom. No. Včera
0: odohral výborný ligový zápas proti Slovanu. Porazili Slovan 6-1. Normálne som musel ať balíče kartiček za odmer. To je krásne.
2: Toto, toto je normálne, že toto bez randy, že nech, nech vám to čo najdlhšie vydrží. Čiže kartičky, menažersky, taká tá atmosféra menažerstva futbalového a, a plus ten dedinský futbal. A to, toto sme nejako chceli uh, my v našom... Ja mám, Neviem, či o, toto, o mne niekto vôbec vie, že my máme kreatívne štúdie, čo robí v podstate pre decka komiksy a takú, také kreatívne vzdelávanie. Takže my, my akože vieme robiť vizuálne veci veľmi pekné a chcel som strašne... Veď sme sa o tom aj bavili aj, aj spolu v lete, že čo také spraviť, či nejaké kartičky vtipné o, o, o legendárnych o, o, historických udalostiach, však sme to mali už v podstate tak nejak na polovicu vymyslené, že by to boli také anály futbalu a, a také všelijaké kantonové kopačky by sme urobili a že by to bola nejaká edícia kartičiek, to nám z, zamietla právnička, že tam by vás hneď právnici z Premier League a podobne nahaňali. Čiže sme rozmýšľali, že čo. No a vznikla teda kartová strategická stolová hra, ktorú sme si nazvali víkendový manažér. V podstate, kedy, kedy ideme? No tento týždeň, nie? No, no t- po podcaste. No tak bude to kopírovať tak, že po podcaste vlastne si to celé môžu Všetci pozrieť, lebo... Na však, Startlabe? Na Startlabe urobíme kampaň s trailerom, kde ešte natočíme niečo spolu teraz po podcaste.
0: Ale teda ja to len, Kajo, len
2: Kajo narozprával brutálny voiceover, okay. je to strašne vtipné. Už len trailer stojí za to, už len z traileru padneš nazadok tieho ti ho ukážem hneď, vidíme. videme. A je to hra, ktorá v podstate nie je o zápasoch. Toto je na tom asi také naj, najvtipnejšie, že je to naozaj iba o tej skladbe týmu. Máme nachystaných asi 96 fiktívnych futbalistov, treba povedať.
0: Ale, ale Norme, aj, aj naši fanúšikov môžu byť súčasťou tej hry, že no tam jasné, môžeš kúpiť, že, že ty budeš tá kartička. Je hej.
2: Veľmi správne. Je to. Chceli by sme to tak spraviť, však spolu by sme chceli kampaňovať, že aby to bol naozaj taký komunitný projekt, lebo je to v podstate, veď máme ten Fútbal všetci radí, je to taký nejaký náš únik z reality, takže sme chceli urobiť peknú vec, ktorá bude ľudí baviť, ktorá bude jednoduchá, ktorá sa bude dať hrať proste po troch pivách v krčme, pred zápasom na pol hodinku, a ktorá bude zároveň vizuálne super, to, to, to úplne garantujem teraz na 100%, že to bude naozaj, že dosiahneme niečo, čo sa snaží slovan 30 rokov. Čiže, <laughs> ale, ale teda, počkaj, čiže ja, byť ja, ako, že v Európe konkurenci
0: mňa, mňa, mňa sa na to inak niekto pýtal a ja som to vysvetlil na takom príklade, že normálne, že stolová hra, ty si majiteľ klubu a buduješ futbalový klub.
2: Ty a si manažér. Áno, akože nejakého majiteľa budeš mať ad hoc, že tam budú v podstate nejaké archetypy klubov, ktoré si buď vyžrebuješ, alebo si to rozdáte, čo, proste si k tomu sadnete a dostaneš nejaký klub, dajeme tomu, hej, vyšme sople, uvidíme, však to bude všetko také, 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 taká tá dedinská uh, oblastná atmosféra. Je tam nejaká filozofia, ktorú budeš poznať iba ty, Čiže nejaká taká skrytá identita, aby nevedeli, že prečo si kupuješ a záňaš hráčov, ktorí ktorí teda sú takí, akí sú. A, a budeš teda sa snažiť počas medzisezónneho obdobia, v ktorý sa to odohráva, hej? čiže po skončení sezóny, ktorá totálne nevyšla, čiže rozpadlo sa ten, ten klub personálne a ty ho máš znovu postaviť na nohy a v podstate máš vybudovať celú tú personálnu maticu hráčov, trénerov, krčmárov, a, a ty si v podstate ten manažer, čo to sklada do
0: Ja som to vysvetloval Kamošovi na tom princípe, že ty máš napríklad výčap, ktorý ako keby bústne výkon tvojich hráčov, Presne, lebo tak. im predávaš pivo. No a k, tomu, tam... a k tomu, keď ano. si dokúpiš v ďalšom kroku cecka tú čašničku, ano. tak o to viac piva vyčapuješ, Presne. o to viac si tvoji tam, hráči tam, sú lepší.
2: Je tam fakt, že a to ešte ako, že vymakáme, ale už teraz uh, si myslím, že máme veľmi dobré základy na tú synergiu. To znamená, že ako hovoríš, že bude tam uh, krčmárka Silvia, keď budeš mať výčap druhej generácie a, a zo že než si Valdemara Švajdochlíka, čo je taká najväčšia legenda tam zatiaľ. 39-ročný bývalý trestanec, ktorý je ochotný hrať za pivo a je tuším 8 hviezdičkový hráč. Tak toho, keď si zoberaš do týmu a máš teda aj výčap so Silviou, tak akože máš veľmi dobrý predpoklad na to, že vyhraš tú danú hru. A hlavne teda čo by sme chceli, že nech nám to ľudia pomôžu tvoriť, lebo naozaj je to ešte v takom stave, že to budeme brúsiť. Nestidneme to bohužiaľ do Vianoc, strašne nechceli, my sme sa o tom bavili, ale do Vianoc chceme určite nejaké prekvapenia, že minimálne by som chcel urobiť taký build-in alebo taký prospekt, nejakú knižočku, kde budeš mať tých hráčov, ktorí budú v hre a tú infraštruktúru nejako, akože aby dostal ten, kto nás podporí a teda si to objedná, tak nech niečo dostane. Alebo certifikát víkendového manažéra prípadne.
0: Ja, takže kúpiť sa to dá už teraz, my zatiaľ budeme pracovať na tom sme sa to samozrejme dokončili, samozrejme jasné, nikoho jasné. neodrbeme, tie peniaze nezmiznú nie, nie, to je... a reálne tú hru dostanú. Veď
2: podľa mňa každý rozumie tomuto konceptu, že v podstate si to už kúpuje, že to nie sú peniaze hodené že to Je ako keby si si kúpil niečo tak trochu viac dopredu, keď sa nevyzbierame, že nebude o to záujem, čomu ale neverím, lebo to naozaj, keď to uvidíš, tak je... Ja, čo by som to videl, že to niekto urobil, tak by som do 10 sekúnd proste to kúpil všetkým kamerátom, uh, aj na narodeniny, lebo chce, chceme aj, že, že si môžeš uh, tam vymyslieť vlastných hráčov, keď máte akože partiu a chceš potešiť nejakého kamoša, ktorý má dajme tomu, že uh, narodeniny niekedy v blízkej dobe, tak toto to je úplne ideálne. A je to fakt také, že sme to, lebo je to v podstate hrá, že od fanúšikov pre fanúšikov, že vieme akože máme spoločnú naozaj tú, tú vášeň pre to takže, nie je to, že nejakí hokejisti nám tu robia teraz futbalové, ale
0: Keď si spomenul, že retro veci vo futbale, tak znova ešte premostím do aktuálnych tém, tak zaujímavé dve také fakt, že retro mená, ale klobuk dole pred nimi, lebo Marcelo vyhral 28 trofej, keď vyhral zo Fluminense Copa Libertadores porazili Juniors. To som revidoval, no? Kámoško, tam bol dokonca v zostave 40-ročný Felipe Melo, toho si musíš určite pamätať. To si tam, Kár, áno. ten ešte žije a hráva dokonca ten ešte žije.
2: Toho dáme potom, tak, lebo takýto presne, 40-ročný dedinčov... Vyslovene, že ten vibe by sme chceli zachytiť ako, dajme tomu, teraz vo Flumineze. Že ešte, ešte hráči, akože na sklonku kariéry, veď, veď ty ešte hráš tiež.
0: No, no hej.
2: <laughs> a tebe spravíme normálne, že vyslovene prestížnú kartičku.
0: Je, ja chcem byť v tíme so Silviou potom.
2: So Silviou? No hm. veď to už je potom na tom hráčovi, aby te... to presne tam vieme zakomponovať. Že, že muťo a hrá iba v tíme, kde je Silvia.
0: A ah, krása. Inak zaujímalo by že v ktorom tíme a uh, v akej lige bude hrať napríklad taký Lyon, lebo kámoško, tíme majú obrovské problémy. Smec remizovali 1-1, to už idem do aktuálnych vecí. K tomu si urobíme taký detail na toľto prémium počas týždňa, lebo naozaj je za nimi veľmi veľmi zaujímavý príbeh, zaujímavý majiteľ. Uh, veľká vec sa podarila Ajaxu, vyhrali back-to-back zápasy dvakrát po sebe, takže už asi z najhoršieho súťaže. som sa chcel
2: opýtať, či sú na tom horšie ako Ajax.
0: <laughs> no a keď už uh, zakončujeme takéto európske okienko, tak samozrejme nemôžeme obísť Derklas lebo teda Hurricane, aj keď teda tie tri góly boli také, že možno 2,5 by som dala ja, tak porazil Dortmund 4-0, uh, Harry Kane v 10 zápasoch 15 gólov, tretí hetrik uh, vo svojej kariére. Tam ale zaujalo v tom zápase iné a nepísalo sa o tom na oboch stranách fanušikovských sektorov, tam boli také obrovské bannery, ktoré hlásali, že DFL a investory oči máme otvorené a to mierili na to, že DFL ako riadiaci orgán ligy sa snaží znova aj pretlačiť tie plány na prísum súkromných peňazí do ligy. Minulý rok to stroskotalo. N- medzi tým sa ten je stále na prvom mieste ligy so Shabim Alonsom má už 28 bodov z 30 možných. Takže naozaj veľké veci. Trošku menšie sa podarili Judovi Bellinghamovi, lebo remizovali s Rajom Vajkáno 0-0. A takže aj Realu možno trošičku dochádza dých, a teda Bellingham nie je, možno a tiež je to človek z mesa a kosti, povedzme to tak. A v Taliansku sa darí Juventusu, ten vyhral vo Fiorentíne. takže no, víkend bol nabitý a ten ďalší bude asi tiež, lebo čaká nás posledné kolo ligy pred représtavkou a stať potom postup. Slovensku na Euro 2024, lebo čakajú nás veľké veci. Jednak trip do Bosny na ten posledný zápas s futbaltúrom pôjdeme. Nie je to bez divákov, kto chce, môže ísť. Predtým verím, budeme doma oslovať proti Islandu postup. Máme dva sektory, dva VAR sektory na Národnom futbolnom štadióne, ktoré sme teda vypredali. Budú tam naši VAR ľudia, takže vymýšľame aktivity, aktivity pre nich. Máme zaujímavých hostí do podcastu, no a veľká novinka, budeme mať konečne VAR v kine, lebo 25. novembra na menší yesterday City Liverpool ideme do kina príde sem Karel Poborský príde sem celý štáb kanál Plus Sport urobíme to štúdio, no a kto si chce kúpiť lístky tak nech sleduje naše sociálne siete máme tam linky už sa predalo viac ako 100 lístkov takže naozaj že veľká veľká vec a Karla Poborského tiež na Slovensku neuvidíš každý deň takže veľká vec 25. 11. treba prísť do kina Toľko veci
2: normálne sa mi až toči hlava a teraz už viem prečo tak pomaly odpisuješ keď toto všetko si musel vybaviť a riešiť no, akože máme
0: full time job vieš zísat to
2: no ho som nebol pozvaný. No.
1: <laughs> keď sa ti už podarí uspať, tak o v noci ide, ide chuj na štvorkoľke. Počúvaj ma Ujo, keď ma počúvaš. Ty keď teraz stretnem, Hej. tak si môžeš byť Hej. istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš.
0: Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozreže. Linda,
1: a neupracem ti ten bordel. <laughs>
0: v podcaste Mater a Čo A ty si
2: sprosta. Ty si vlastne nevyštudovala poctivo vysokú materskú.
1: A priviedla si na svet tohto človeka. Prišiel si mater a matér na ten ano, Mička som
2: zvedava ako dlho budete to zvládať. No,
1: Matér, Amatér.